0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die Wertschätzung der Eltern, die wir uns manchmal wünschen, selbst wenn wir selbst schon Eltern sind oder erwachsen geworden sind, ist häufig eine Wunde, die ja, also gar nicht zu verheilen scheint. Und wenn wir uns das jetzt mal auf spiritueller Ebene anschauen, gibt es natürlich erst einmal die Tatsache, offensichtlich, dass wir uns von unseren Eltern, das mag jetzt Vater oder Mutter sein oder wer immer uns aufgezogen hat und die diese Bezugsperson war, die erste, die unser Leben sehr geprägt hat, die erste Person, ja, von der wir abhängig waren. Wir waren ja als Kind abhängig davon, von der ersten Person, die uns versorgt hat oder die ersten Personen, die uns versorgt haben. Und meistens ist es dann eine Person, die besonders stark ist, entweder die Mutter oder der Vater, hauptsächlich meistens die Mutter. Und das ist eine besondere Beziehung, die da entstanden ist. Und von dieser besonderen ersten Beziehung, die uns natürlich auch geprägt hat, als Wesen, das auf Seelenebene beschlossen hat, diesen Körper zu bewohnen. Also wir schauen uns diese Verbindung, die Mütterliche jetzt zum Beispiel, sehr genau an und überlegen uns häufig, wieso ist sie so, wie sie ist? Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Also einmal kann jemand etwas nicht geben, was er selbst nicht besitzt. Also wenn ich nicht in der Lage bin, selbst zu reflektieren, meine Entscheidungen zu hinterfragen, nachzuschauen, was ich für Wahlmöglichkeiten habe, dann ist es schwierig, die Wahlmöglichkeiten in anderen Menschen zu sehen, weil wenn wir unser Leben so gestaltet haben, dass wir streng nach Regeln leben, dann ist es außerhalb unserer Vorstellungskraft, diese Regeln zu durchbrechen. Das macht Angst, das hat man noch nie ausprobiert, man befürchtet, ausgeschlossen zu werden. Und wenn dann die Kinder etwas tun, was außerhalb unserer eigenen Vorstellungskraft liegt, dann ist es sehr schwierig, das nachvollziehen zu können. Manchen Eltern gelingt es, indem sie selbst lernen, ah, okay, ich kann meinen Blick erweitern, ich kann mein, äh, mein, mein Feld erweitern. Und manchen gelingt es nicht, weil sie befürchten, dass etwas mit dem Kind passiert, mit dem eigenen, das dieses neue Feld aufmacht, von dem wir nichts wissen und mit dem wir keine Erfahrung haben. Also Eltern, unsere Eltern, die selbst nach sehr strengen Regeln gelebt haben, die wachen nicht an einem Donnerstag früh auf und sagen, ah, mein Sohn möchte die Welt bereisen in seinem VW-Bus, ja wunderbar, das finde ich doch eine super Idee. Sondern die sind in erster Linie mal in Panik und versuchen, es dir auszureden. Aus dem Grund, weil sie ja selbst sich die Erlaubnis dazu nie gegeben haben. Und da gibt es dann noch so einen zweiten Aspekt. Also wenn ich als Eltern mir etwas nicht erlaubt habe habe ich ja eine, einen Grund dafür. Also Ich, ich glaube ja an die Richtigkeit meiner Entscheidung. Und hier kommen wir wieder zur Selbstreflexion. Wenn ich nicht in der Lage bin, selbst zu reflektieren, dann kann ich nicht zurückschauen in meine Vergangenheit und zu sagen, das hätte ich jetzt anders lösen können. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, würde ich das anders machen. Sondern alles, was in der Vergangenheit passiert, muss richtig gewesen sein weil sonst stellt diese Unrichtigkeit oder diese andere Möglichkeit der Entscheidung mein gesamtes Leben und mein gesamtes Konzept in Frage. Das passiert häufig mit Menschen, die sehr strikt einer Regel folgen und die ist ihnen meistens auch selber aufoktroyiert worden. Manchmal eingeprügelt worden. Manchmal wurden alle Versuche aus diesem strikten Korsett auszubrechen, brutal ähm, ja, zurückgeschnitten. Also dieses, dieses Verstehen und Verständnis der eigenen Eltern, zu was sie überhaupt in der Lage sind, und das ist jetzt kein Judgment. Also Judgment ist ja eine Bewertung, eine Beurteilung. Eine Verurteilung würde ja bedeuten, dass ich sage, ja, die sind blöd, die haben das halt nicht kapiert. Sondern ich muss erkennen, dass ich zu einer Katze zum Beispiel mich nicht davor stellen kann und sagen kann, und jetzt bell mal. Die bellt einfach nicht. Das ist eine Katze. Das ist eine, eine bestimmte, ein bestimmtes System, in dem, dem diese Katze, dieses Wesen aufwächst. Und in diesem System kann sie bestimmte Stellschrauben sagen wir mal, stellen. Also sie kann lauter miauen, leiser miauen, andere Geräusche von sich geben, aber sie kann nicht bellen. Und manchmal erwarten wir, weil wir bellen können, dass die anderen auch bellen können. Dafür können wir vielleicht nicht miauen. Also wir haben ja auch unsere eigenen Herausforderungen die mit dieser Selbstreflexion einhergehen. Dieses, diese Erkenntnis zum Beispiel, dass meine Mutter andere ähm, Entscheidungen getroffen hat in ihrem Leben als jetzt meine. Ich habe... Natürlich, und das ist ein großes Geschenk, was mir meine Mutter gemacht hat, aufgrund ihrer Entscheidungen gesehen, was ich nicht entscheiden will. Zum Beispiel eine ihrer Entscheidungen war, das ist natürlich auch noch eine andere Generation, die hatte sehr viel limitiertere Möglichkeiten, sich zu entwickeln als Frau. Und eine ihrer Entscheidungen war, von einem Mann abhängig zu sein. Und das war sehr früh, ich glaube, ich war acht oder neun, wo ich entschlossen habe, das wird mir mal nicht passieren. Und das ist mir auch nicht passiert, weil ich sehr genau aufgepasst habe, dass mir das nicht passiert, dass ich immer mein eigenes Geld verdiene, immer meine eigene Selbstständigkeit habe, immer in der Lage bin, ein gemeinsames Zuhause zu verlassen und immer weiß, wohin. Und ich habe auch relativ früh gemerkt, es hat ein bisschen gedauert, das war nach meiner, ich war schon mal verheiratet mit 19, und in meiner ersten Ehe habe ich mich komplett auf die Freundschaften von meinem ersten Mann mich eingebunden. Und wie wir uns dann getrennt haben, vier Jahre später, hatte ich keine Freunde mehr, weil sie alle auf, bei seiner Seite waren, weil das so eine Fußball- so eine Fußballgemeinschaft war, die so am Wochenende gemeinsam Fußball gespielt haben. Und da habe ich gemerkt, okay, das mache ich auch nicht nochmal. Ich muss meine Freunde behalten. Manchmal sage ich, ja, Männer kommen und gehen, aber Freundschaften bleiben oder Frauen kommen und gehen, je nachdem. Und das war eine sehr wichtige Entscheidung. Und diese Entscheidung habe ich gelernt, weil ich die Entscheidung meiner Mutter gesehen habe. Also häufig gibt es Geschenke, die wir im Leben unserer Eltern mitbekommen, die wir am Anfang vielleicht wahrnehmen als engstirnig oder klein und dann erst erkennen, was sie uns eigentlich doch mitgegeben haben. Nämlich ein anderes Beispiel, eine andere Art des Seins, in der wir dann checken können, ist das meine Art des Seins? Will ich das so? Und wenn wir Glück haben und wenn die Eltern, Glück mache ich in Anführungszeichen, wenn die Eltern bereit sind, auch selbst etwas für ihre, ja, ihre Offenheit zu tun, dann kommen sie auch zum Punkt, wo sie sagen: Ah ja, meine Sohn, meine Tochter macht das anders. Ah, das ist ja eine interessante Idee. Schauen wir mal, wie sie es machen. Dieses Verständnis kommt ja nicht zwangsläufig natürlich aus uns raus, sondern das ist häufig etwas, was wir uns ja, ja doch erarbeiten müssen. Also es geht um nachzuvollziehen, wieso unsere Eltern so sind, wie sie sind und wieso es eine Nähe manchmal nicht gibt. Also mit meiner Mutter zum Beispiel, die letztes Jahr im Februar verstorben ist. Ich kenne natürlich meine Mutter. Ich, ich kümmerte mich um meine Mutter, aber es gab nicht diese Nähe, die ich mir erhofft habe und die ich zum Beispiel zu meiner Tochter oder meinen geschenkten Kindern habe, das ist ein ganz anderes Niveau an Austausch, weil das Niveau an Austausch, das ich mit meiner Mutter hatte, sehr, sehr selten in eine Tiefe ging, die ich mir gewünscht hätte. Der Grund, warum sie dort nicht hingehen konnte, ist, weil sie nicht weiß, wie das geht. Da ist eine Angst dahinter, die ist, meine Mutter war erzogen worden von einer Kriegsgeneration, war selbst als junges Mädchen, gab es Krieg. Also da gibt es verschiedene ähm, Erfahrungen, die gemacht wurden und die gerade in der Generation mit der Schuld und der Scham und was passiert ist und die Eltern wollten nicht mehr drüber reden. Da ist sehr viel passiert, was eben so einem kleinen Wesen nicht die Möglichkeit gibt, in eine Tiefe zu gehen. Und wenn du das im Laufe deines Lebens nicht gelernt hast, weil es nicht geübt wird, dann taucht es auch im Alter nicht plötzlich auf. Und ich habe es echt versucht. <lacht> oft, zu oft. Wahrscheinlich für meine Mutter etwas nervig, aber ich habe einfach immer wieder den Wunsch gehabt, mehr Tiefe in unsere Beziehung zu bekommen. Und das gelang. Einen Hauch ab und zu mal, aber es gelang eben nicht wirklich. Nicht so, wie ich das von Freundschaften kenne oder in meiner Familie kenne. Und es ist manchmal schwer zu verdauen, weil wir Vorstellungen haben, wie das denn sein sollte. So hätte ich es denn gerne. Also wir legen uns ja mit der Realität an. Realität ist, ich habe kein enges Verhältnis zu meiner Mutter, ich sollte aber ein enges Verhältnis haben. Mei, das haben wir halt nicht. Also das ist halt nicht da. Wenn ich, sowas kann ich mir nicht hervorzaubern. So was kann ich mir nicht hervorbasteln. Da können zwei Leute dazu. Und wenn es nicht zusammenpasst, dann passt es nicht zusammen. Selbst wenn wir miteinander verwandt sind. Aber es geht um den gegenseitigen Respekt, den man sich entgegenbringen kann und das Verständnis, dass eben Katzen miauen, und die Bell nicht. Was dann natürlich auch passiert, ist, dass wir manchmal die Wertschätzung vermissen für unsere Leistung oder für das, was wir tun, oder dass wir nicht gesehen werden für das, was wir wirklich sind, sondern ja, da gibt es so Sätze vielleicht, die uns dann ins Mark treffen, weil wir das Gefühl haben, die hören uns überhaupt nicht zu oder sie wissen nicht, wer ich bin. Und da können wir uns jetzt unser ganzes Leben damit auseinandersetzen. Ich kenne die Geschichte von einem Mann, der eine sehr kühle Mutter hatte und sich gewünscht hätte, mehr Nähe mit ihr zu haben. Und wann immer sie nach ihrem Sohn gerufen hat, ist er sofort gekommen. Und ähm, am Ende ihres Lebens saß er neben seinem Bett Und hat sie gestreichelt und hat ihr gesagt, dass ähm, er versteht, dass das manchmal für sie nicht einfach war und dass er sie liebt und dass er ähm, ja, traurig ist und wie sehr er sie liebt. Und das wiederholte er nochmal. Und sie war schon so halb aus diesem Leben draußen und sie drehte sich dann um zu ihm und sagte, das sagtest du schon. Und es ist erschütternd, sowas zu hören, aber es war nicht ungewöhnlich für sie. Häufig sind wir erschüttert, weil wir in unserem Wunschvorstellungstraum, uns eine andere Reaktion herbeisehnen. Die kommt aber nicht, weil die Person reagiert so, wie sie reagiert. Wie ich mein Buch geschrieben habe, äh, Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen. Ähm, da habe ich häufig mit Leuten drüber gesprochen, über Beziehungen natürlich und Beziehungsende. Und wenn jetzt eine Frau oder ein Mann in der Trennung sich schmerzhaft verhält, stelle ich meistens nur eine einzige Frage. Bist du davon überrascht? Und nach einem kurzen Nachdenken, meistens ist es nur kurz, sagen sie, nein, eigentlich nicht. Es ist kongruent mit dem, wie er sich bisher verhalten hat oder wie sie sich bisher verhalten hat. Das ist nur eine Fortsetzung dessen. Es ist nicht eine Überraschung. Da wird nicht plötzlich jemand, der großzügig ist und, und hilfsbereit, der wird nicht plötzlich ein, ein kleinlich und ähm, ja das wird er nicht plötzlich das war er dann entweder schon und da zeigt sichs besonders und dann können wir auch sehen wie wir wirklich sind also dieses von den Eltern diese Wunschvorstellung wie sie uns sehen sollen und immer wieder hinzugehen und zu hoffen, dass sie uns endlich so sehen, ist, ja, ist ein Märchen. Das passiert nicht. Das ist Eine Story, die wir uns erzählen, die Katze müsste doch jetzt bellen. Das wird sie nicht tun. Die Chancen sind ziemlich gering. Was es allerdings braucht und was uns das zeigt, ist, wie sehr wir uns nach Bestätigung von außen sehnen Und wenn wir Freundschaften haben oder in einer Familie uns selbst eine gestaltet haben, die mir diese Wertschätzung geben kann, dann ist es schön. Manchmal kann ich auch sagen, ich bräuchte jetzt ein bisschen Wertschätzung, könnt ihr mir bitte sagen, was alles toll an mir ist. Das geht nämlich auch. Statt dass man grumpelig äh, darauf wartet, dass jemand was sagt. Dann gibt es Selbstlob. Ich bin sehr für Selbstlob. Da gibt es auch ein Video, das verlinke ich da noch. Selbstlob ist großartig, weil ich weiß genau, für was ich gelobt werden will. Ich weiß genau, wie lange ich gelobt werden will. Ich weiß auch genau, mit welchen Worten ich gelobt werden will. Also wenn du dich selber lobst, bist du ziemlich gut dabei. Und äh, es erlöst alle anderen davon, dir genau das zu sagen, was du hören willst, weil das kriegt man einfach nicht genau das, was man hören will. Und dieser Wunsch nach Wertschätzung der Eltern zeigt uns eigentlich und deutet noch auf einen Punkt hin, den wir vielleicht bisher unterschätzt haben. Und es geht um unsere eigene Wertschätzung. Kann ich wertschätzen? Was ich gemacht habe, was ich erreicht habe, wo ich wieder aufgestanden bin, wo ich gemerkt habe, ah, das muss ich korrigieren, hm, nee, das will ich jetzt anders haben. Kann ich meinen Mut immer wieder von vorne anzufangen bewundern? Kann ich stolz auf mich selbst sein, wie ich das versuche und mache und mit wie viel ja, Kraft, Schmerz, Übung, ich da aus bestimmten Löchern mich immer wieder rausgeholt habe. Und das ist es, was uns mehr hilft als alle Wertschätzung von außen. Wenn ich innerhalb meines Seins mich selbst nicht wertschätze, kommt es auch nicht von außen. Weil ich energetisch habe ich quasi ein Schild vor meiner Stirn. Dieses Schild sagt so etwas Ähnliches wie: sagt mir, dass ich toll bin, weil ich glaub's nicht. Sagt mir, dass ich nett bin, weil ich glaub's nicht. Sagt mir, dass ich etwas wert bin, weil ich glaub's nicht. Und manche Menschen sehen das und können das geben. Aber, und das ist die große Herausforderung, wir glauben es trotzdem nicht. Wir glauben dann, dass es, das sagt man nur aus Mitleid, oder sind die denn blind, sehen die denn nicht, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Also das hilft auch nichts, wenn wir es bekommen, weil wir es nicht glauben. Man kann natürlich auch noch, solange die Eltern am Leben sind, und das äh, finde ich eine sehr praktische Sache, auch sagen, was man braucht und nicht hoffen, dass sie automatisch verstehen, was sie brauchen. Sondern man kann solche Gespräche führen, indem man sagt, du pass auf, Mama, ich merke, ich wünsche mir so von dir, dass du zu mir sagst, wie ich mein Leben gestalte, das findest du gut oder das, da gefällt dir irgendein Aspekt davon oder das, was ich mache findest du toll Und das höre ich immer nicht. Und ich würde so gerne mal von dir hören. Und, dann wirst du, und wenn du aufmerksam sein kannst, in diesem Moment, wo du das sagst, und schau in das Gesicht von deinem Gegenüber, dann wirst du sehen, ob sie in der Lage ist, oder er in der Lage ist, wenn es der Vater ist, das überhaupt aufzunehmen. Weil wenn sie so Sachen sagen wie, das weißt du doch, dann bedeutet das, sie waren, sind nicht in der Lage, das auszudrücken. Sie haben es nie gelernt, das auszudrücken. Sie, also mein Vater hat mir das mal gesagt, als ich das erste Mal geheiratet habe, wo ich mich beschwert habe. Am nächsten Tag nach der Hochzeit da hat er den Brautwalzer mit mir nicht tanzen wollen. Also er hat den Kopf geschüttelt, wie ich kam, um ihn aufzufordern. Und das hat mich sehr verletzt. Und da kam ich am nächsten Tag zu ihm und habe ihm gesagt, wie ja, traurig ich darüber war, dass das so vor allen Leuten ich so abgewiesen wurde und er später mit meiner besten Freundin tanzte. Und dann sagte er irgendwie sowas, ja, du weißt doch, ich kann sowas nicht. Okay, es bedeutet, da, da ist keine Selbstreflexion, da ist kein, kein Wille dahinter, nochmal nachzuschauen oder zu sagen, du sorry, ich habe mich gestern einfach blöd verhalten, ich war einfach überfordert, ich fand, du heiratest zu jung oder du hättest den Mann nicht heiraten sollen oder was immer. Aber das konnte er nicht. Und zu sehen, was dann von deiner Mutter oder deinem Vater kommt, wenn du oder deinem Partner kommt, wenn du die Wertschätzung da vermisst, die Wertschätzung von Teenagern ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu kriegen, <lacht> warte noch ein paar Jahre, aber dann zu schauen, was, was kommt da. Und vielleicht sagen sie ja, so ein grummeliges, ja, du machst das schon, okay. Mehr gibt es nicht. Das ist das höchste der Gefühle. Mehr kann nicht sein. Und bei uns gibt es ja auch immer noch diese eigenen Wachstumsprozesse. Ich erinnere mich mal, wie ich noch Workshops, gegeben, Vorträge gehalten habe. Da war ich mal, in Hamburg und da gab es Fragen aus dem Publikum. Und jemand ganz oben auf der Balustrade rief also runter, das, was er denn machen soll mit seinen Eltern, die haben so viele Vorurteile. Er sei schwul und er könnte ihnen das nicht sagen. Und das war eine große Distanz, war ein großer Saal. Und dann sagte ich, ah, du hast Vorurteile. Und sagte sagt er, na, 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 na. Meine Eltern haben Vorurteile. Ich kann mit meinen Eltern darüber nicht sprechen. Sie haben Vorurteile gegen Schwule. Dann sage ich, ja, das habe ich schon verstanden, aber du hast auch Vorurteile gegen deine Eltern. Ich habe ihn dann gefragt, wie alt er ist, und ich glaube, der war so um die 30. Dann sage ich, okay, also, du lügst seit, was weiß ich, 10, 15 Jahren deine Eltern an über deine sexuelle Orientierung. Und erwartest dann, wenn du ihnen 15 Jahre später gestehst, dass du sie 15 Jahre lang angelogen hast, dass sie von heute auf morgen plötzlich sagen, ja klar, wunderbar, super, ich bin froh, dass du schwul bist. Das ist eher unwahrscheinlich. Also du musst ihnen erstmal Zeit geben zu verdauen, dass du sie 15 Jahre lang angelogen hast. Und dann musst du ihnen Zeit geben zu verdauen, okay, wie komme ich jetzt damit zurecht, weil das konnten sie ja bisher erfolgreich verdrängen. Und dann musst du dir ein bisschen Zeit geben, um deinen neuen Partner oder deinen alten, alten Partner, je nachdem, wie lange ihr zusammen seid, kennenzulernen. Also, das, das dauert ein bisschen. Und dann weiß ich noch, dass Stille im Saal war und er dann irgendwo von oben meinte, ich muss jetzt erstmal verdauen, dass ich nicht der Gute bin. Und das hat er mit so einer Trockenheit gesagt. Und wir haben alle gelacht, weil wir haben völlig verstanden, was er meint. Er dachte nur, die Eltern haben Vorurteile. Und er erkannte, dass auch er ein Vorurteil hat, nämlich das Vorurteil, dass seine Eltern nicht in der Lage sein werden, mit dieser anderen Situation umgehen zu können nach einer Weile. Ja. Wertschätzung von anderen, Wertschätzung von uns. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Und wo kommen wir zu einem Punkt, wo wir einfach sagen müssen, das ist so, wie es ist. Und wenn ich wertgeschätzt werden will, fange ich bei mir selber an und bei den Menschen, die in meiner Umgebung sind. Und ich kann auch fragen gibt es so eine schöne Übung in einem meiner Kurse, wo man seine Umgebung fragt, was schätzt ihr denn an mir? Und dann, wenn man noch einen Schritt weitergehen will, kann man auch noch die zweite Frage stellen, und wo glaubt ihr, könnte ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinlegen? Und wenn man in der Lage ist, das einfach anzunehmen, ohne Kommentare, ohne, aber ich mache doch schon, aber ich habe doch schon, aber ich möchte doch, aber wie meins, sondern nur anzuhören. Und vielleicht mal nachfragen, das verstehe ich nicht ganz, erkläre mir das nochmal, kannst du mir ein Beispiel geben, ohne sich zu erklären und nur aufzuschreiben und am Schluss zu sagen, danke, damit werde ich jetzt eine Weile sitzen. Und das verdauen. Ich danke dir. Das könnte man ja mal machen, an so Wochenende, das jetzt vielleicht kommt. Ähm, ich habe über den Abschied meiner Mutter und viel über Loslassen, Verständnis und was es einfach auch so braucht. Ein Buch geschrieben ist gerade rausgekommen. Der langsame Abschied meiner Mutter. Ein spiritueller Blick auf Demenz, Loslassen, Begleiten und sterben. Und da geht es natürlich auch um diese Familienaufarbeitung, also was in unserer Familie passiert ist, was wir schon aufräumen konnten, was wir schon lösen konnten und eben was nicht. Und was man akzeptieren kann oder was ich akzeptieren durfte und was man davon gelernt hat. Enjoy life.